0: Atención operador, va a grabación de las cartas sobre la mesa, segunda columna, 1, 2, 3, top. Mientras no estemos en capacidad de organizar una fuerza social que pueda imponer en la agenda los temas que son de interés común de nuestro pueblo, seguiremos consumiendo la agenda que fija el poder. Entonces vamos a seguir discutiendo si la mujer de Kisilov le ofreció a Beatriz Sarlo vacunarse por izquierda contra el COVID-19 u otras tantas cuestiones de segundo orden cuando en realidad lo que necesitamos es enfocarnos en las necesidades más urgentes de nuestro pueblo. La última medición de la inflación para el mes de febrero ha dado el 3,6%, pero con un dato alarmante. Han aumentado de manera exponencial, como lo vienen haciendo en los últimos meses, los alimentos. Y esto arroja una inflación anual del 40%. De esto no se habla porque la inflación significa no tan solo la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, los asalariados, sino también en peores condiciones de vida para casi la mitad de la población económicamente activa que tiene trabajos precarios, salteados, changas, que se maneja con el monotributo, que son informales, trabajan en negro. Ese es un tema central. Es decir, en este momento hay dos ejes que nos parece que hay que abordar. El primero es una vacunación masiva para salvaguardar la salud de los sectores de mayor riesgo de nuestra población contra la pandemia de COVID-19, sin privilegios y sin que exista coronita para nadie, acá ni en ningún otro lado. Y en segundo lugar, fijar ya un salario social universal, para que haya un piso de ingreso mínimo para todos aquellos que no tienen un salario registrado y que puedan vivir en condiciones de cierta dignidad transitar esta pandemia que está desembocando, como lo quieren los sectores que tienen la sartén por el mango, en arrojar más desamparo, más pobreza, más hambre. Estos temas hay que abordarlos y hay que definirlos. El gobierno nacional lo tiene en campeta. De hecho, lo irá a tratar seguramente en el Consejo Económico y Social a propósito de este tema. No puedo dejar de decir que eh, el gobierno que plantea que es amplio, que es una coalición eh, sin sectarismo ni exclusiones, en el Consejo Económico y Social hay una sola central a la que no convoca la central de trabajadores autónomas que conduce el compañero Ricardo Pedro. ¿Será que hay que ser aplaudidores, alcahuetes o alinearse acríticamente a las políticas del gobierno para ser invitados? No le hace favor a la administración de Alberto Fernández que todo el mundo diga que está, que está bien. Fíjense si no lo que pasó el sábado pasado en la Patagonia, en Chubut. Había necesidad de que Alberto Fernández fuera a legitimar a un gobernador como Arcioni, hombre de las fuerzas del Frente Renovador, de Sergio Massa, que gobierna una provincia fundida, endeudada, que no paga los salarios a los, a los trabajadores del Estado, al personal de salud, a los docentes, y que es un furibundo defensor de la mega minería a cielo abierto que todavía no lo puede hacer aprobar en la legislatura por la lucha infatigable del pueblo. Atacaron y agredieron la combi donde iba el presidente y con carteles y consignas de no a la minería, basta de saqueo, el agua vale más que el oro. No hay que subestimar los niveles de conciencia de nuestro pueblo y no existe tolerancia social, no existe permiso social para seguir avanzando con los proyectos de mega minería contaminante, ni en Chubut, ni en San Juan, ni en Mendoza, ni en Catamarca. Fíjense ustedes que son gobiernos con distintos signos políticos partidarios, pero todos abrevan en el mismo modelo extractivista dependiente. Esta semana que pasó también fue aprobado eh, la Personería Social para la Unión de Trabajadores ...de la economía popular. Es un avance, nosotros lo saludamos, lo celebramos. Es un invento también del Ministerio de Trabajo de la Nación. No existe la figura de personería social. ¿Existe la inscripción gremial o la personería gremial? Le han dado un híbrido que le permitirá a los compañeros del UTEP... ...seguir avanzando en la organización y sindicalización... ...de los trabajadores de la economía popular de los trabajadores eh, informales, algo que la CTA desde el grito de Bursaco en diciembre de 1991 viene contemplando, por eso la afiliación directa, por eso eh, la advertencia sobre cuál es el nuevo sujeto de la clase trabajadora, ya no es el proletariado que existía en los 60 o en los 70, cuando había casi pleno empleo y un desarrollo ...industrial importante... ...por sustitución de importaciones en nuestro país... ...hoy la mitad de los trabajadores... ...estén negros... Eh, ...la mayor cantidad de trabajadores... ...se desempeña en el área de servicios y comercio... ...y así como... ...hace... 40 años el sindicato testigo... ...para las paritarias... ...o para fijar las políticas del movimiento obrero... ...era la Unión Obrera Metalúrgica... ...hoy es camioneros... ...o puede llegar a ser los bancarios... ...es decir, se ha desplazado el eje... ...y hay que dar cuenta de este nuevo sujeto hace un poco de ruido que esta organización de nuevo tipo como la UTEP lo que esté planteando es ir a la CGT cuando en realidad la CGT es la negación de esta concepción de un nuevo sujeto la CGT le entrega al patrón la potestad de decir quién es trabajador o no porque la CGT es una confederación de organizaciones sindicales que solo contempla como trabajadores a los que están registrados a los que están en blanco por lo tanto, el poder concedente de quién es, forma parte de la clase o no, la tienen los empresarios. Será seguramente un tema que tendrán que dirimir ellos, pero no deja de ser una contradicción. Está muy claro que estamos viviendo temas y, y momentos preocupantes a un nivel y un ritmo vertiginoso. Está todo plagado por la mira de las elecciones de medio término, que no se sabe si se van a realizar en octubre o antes si va a haber primarias o no va a haber primarias. Lo cierto es que no se logra resolver el problema de fondo de la crisis económica, la crisis sanitaria agudizada por la pandemia. Y si bien se ha amagado con ir a la justicia por la deuda que contrajo el gobierno de Macri con el FMI, mil millones de dólares, este, para eh, que se distinga quiénes son los responsables de esta verdadera estafa. Lo cierto es que no hay miras de que en el arreglo del FMI se termine negando esa deuda y por lo tanto interpelándola, auditándola, suspendiendo los pagos de la deuda para poder volcarlo hacia el mercado interno. Esto en un mundo donde el capitalismo está abandonando y ha abandonado la visión global ...el capitalismo global que impuso el consenso de Washington allá por los 90... ...hoy eh, ha tomado forma de un capitalismo no global. Donald Trump puede ser uno de los emergentes de esa situación... ...como lo es Gran Bretaña con el Brexit... ...u otros gobiernos de signo de derecha casi fascista que existen en la Europa oriental. Lo cierto es que estamos viviendo recambios a nivel del mundo en el marco de la puja por la nueva hegemonía entre Estados Unidos y China, y estamos en los umbrales de vivir una nueva era, porque no solamente va a cambiar de país el poder político, militar, económico, más importante del mundo, sino que va a cambiar de continente, porque todo indica que en los próximos 5, 8, 10 años, China va a ser el imperio más poderoso que gobierne sobre la tierra. En el marco de estas cuestiones, de estos dilemas, de estos botones rojos que nosotros notamos capacidad de tocar, sí tendríamos que tener una política lo suficientemente autónoma como para poder ir definiendo cuáles son nuestras alianzas, cuáles son nuestros pasos como país para recuperar derechos de nuestro pueblo que vayamos dando desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión y sin casarnos con nadie. Porque mire, acá no hay imperialismo bueno ni imperialismo malo. Hay imperialismo y nación. Hay liberación o dependencia. lo dejo pensando. Nos vamos a volver a encontrar próximamente aquí en, esta, en este mismo punto del dial. Muchas gracias. Hasta la próxima.